0: Bom dia família querida, paz e graça Uma semana de primeira não começa na segunda Estamos aqui, primeiro dia da semana Tempo maravilhoso Tempo da gente estar buscando, lançando, estabelecendo fundamentos Colunas e esteios da verdade É isso que a palavra de Deus diz É isso que nós somos é, estabelecemos, somos estabelecidos por Deus para estabelecer fundamentos, pilares, marcos e marcas que possam orientar as pessoas pelo caminho. Tudo que Deus quer na nossa vida é orientação. Amém, amados? Então, nós precisamos ser orientados. Tudo o que é necessário à vida e à piedade, Deus já nos deu. Ele já nos deu na eternidade. Ô, Sarinha, abração, bem forte abraço aí Sarinha muito bom viu você sua casa aí que alegria então muito bom a gente poder estar juntos aqui em nome de Cristo Jesus o Senhor né? e entender que o Espírito Santo é para nos orientar tudo tudo que é necessário à vida e ao testemunho já nos foram dados Rodrigão forte abraço querida aí para sua casa aí, viu você Sarinha que benção então é, é isso que a palavra de Deus nos diz às vezes nós estamos buscando recursos né, conforme a nossa desorientação em vez de buscar orientação segundo os recursos que já nos foram entregues então muitas vezes por falta de orientação dos recursos que já nos foram entregues nós estamos buscando aquilo que já temos e não buscamos a... Estamos aqui com uma falha aqui na, na qualidade da transmissão, mas a gente vai rompendo agora. Também não vou mudar, não, tá bom? Então, ele já nos deu tudo, todas as coisas necessárias Aquilo que é a nossa vocação. Então, nós precisamos agora de iluminação, discernimento. É o que Paulo diz. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que nós possamos compreender, discernir viver de acordo com aquilo que são as riquezas da nossa vocação, então Deus nos vocacionou e já nos entregou tudo o que é necessário, agora nós precisamos ter os olhos iluminados, orientados, e na medida que nós somos orientados, iluminados, nós também passamos a ser luz de orientação na vida das pessoas, como colunas e esteio da verdade, então tudo que Deus quer é que a gente vai colocando balizas, direcionamentos né, para poder... Cirvi de orientação. Nós somos como estrelas, né? luminares, colunas, referências. O mundo está à espera. Então, o mundo está vivendo como se ainda não tivesse e explorando os recursos, a exaustão, de forma desorientada, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, quando a palavra de Deus fala que os filhos de Deus estão relacionados a Revelação, então é porque nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Vamos ter uma palavra de oração, e o que eu quero compartilhar aqui com o princípio dessa semana tem a ver com isso que a gente está conversando até aqui. Quem chegou depois vai ter o material aí é, salvo e você pode depois olhar lá e a gente quer compartilhar dentro daquilo que está sendo repartido aqui, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado que o Senhor já nos abençoou espirituais nos lugares celestiais. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos ungiu, nos preparou, o Senhor Deus derramou sobre nós tudo aquilo. O Senhor já nos entregou aquilo que está, ó Deus, conforme a nossa Vocação. E é isso que nós queremos, ter entendimento, iluminação, clareza, disposição, fé, para que nós possamos responder, possamos assumir a responsabilidade compatível daquilo que é a nossa vocação. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, vamos abrir nossas Bíblias aí lá em Mateus, capítulo... 25 Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, por isso é também como o reino de Deus, porque ah, pronto. por isso o reino de Deus é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro, um a cada um segundo a sua capacidade, e asentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grandeou também com ele outros dois. Mas o que recebera só um, ou recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que receber assim talentos, o que receber assim talentos, aproximou-se e E trouxe outros cinco, dizendo... Senhor, entregaste me cinco talentos... Eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor disse... Bem-estar, servo bom e fiel... Sobre o pouco foste fiel... Sobre o muito te colocarei... Entra no gozo do seu Senhor. Chegando também os que tinham recebido dois talentos... Disse... Senhor, entregaste me dois talentos... Eis aqui que ganhei com eles outros dois. Disse o Senhor... Bem-estar servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei então entra no gozo do seu senhor mas chegando também o que recebera um talento disse senhor eu te conhecia sei que és um homem duro que cefas onde não semeaste e ajunda onde não espalhaste e atemorizado e com medo escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que seifo onde não semeei e junto também onde não escolhi. Eu espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tivesse era dado... E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado, Lançai, pois o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, é, esse, esse é um texto desafiador, né? Vamos lembrar que Jesus ensinava por parábolas, não para facilitar, mas para nos desafiar. Eu tenho percebido hoje em dia que às vezes as pessoas querem é, ensinamentos fáceis, né? ensinamentos carregados de obviedade não querem o desafio da reflexão, é muito comum aqui toda vez que a gente traz um assunto um pouco mais desafiador daquilo que é a nossa reflexão em Cristo então Jesus está comparando o reino de Deus a um senhor que vai lá distribuir talentos e talentos são recursos né? e, e ele faz essa atribuição para ilustrar a nossa relação com o reino de Deus, de forma desafiadora isso é o evangelho o evangelho nos ensina a vida. A graça se revelou salvadora, ensinando-nos, educando-nos a viver. Muitas vezes nós não queremos um evangelho para a vida, nós queremos um evangelho para a salvação. Então muitas pessoas atrelaram a mensagem do evangelho, a é uma salvação futura. E não a mensagem do evangelho, é aquilo que deve ser a nossa vida, a nossa rotina. O nosso cotidiano. Então é muito comum às vezes a gente tratar de assuntos aqui e, e de novo também às vezes as pessoas polemizam um pouco, entendendo que nós devíamos estar tratando de algumas coisas assim com características religiosas, devocionais mais claras e não aquilo que nos desafiasse a reflexão, a meditação sobre de que maneira a nossa vida, nossa rotina, nosso cotidiano vai ser afetada, é isso que o evangelho é, é para nos educar, para nos ensinar, para que ao fim a nossa vida seja uma inspiração, para que nós sejamos a mensagem, não para que a gente tenha uma mensagem, então ele não diz que o Espírito Santo viria sobre nós para que a gente desse testemunho, mas o Espírito vem sobre nós para que nós sejamos testemunho então, a espiritualidade é para que eu seja testemunho e a religiosidade é para que eu dê testemunho. Então, muita gente está se tornando religioso, como eram os publicanos e fariseus, dando testemunho. Não se tornam espirituais, sendo a testemunha, a evidência, a direção e, e a referência de como as coisas espirituais devem funcionar para a vida. Amém? E aí, nesse aspecto, eu queria compartilhar hoje sobre o princípio da totalidade. O princípio da totalidade. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como alguém que, tendo recurso, distribuiu esse recurso entre os seus, enquanto ele ia ficar um período ausente. E ele distribuiu esse recurso conforme a capacidade de cada um. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui, porque é muito fácil as pessoas pensarem... Capacidade no sentido da competência, né, e não no sentido daquilo que a pessoa é capaz de conter, de receber, de abrigar. Então quando você pensar agora capacidade, você não pense mais a capacidade é, da habilidade, da competência, mas pense a capacidade no sentido do container, do vasilhame, aquilo que porque Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser uma pessoa completa. Então quando Deus derrama sobre nós virtude, ele derrama na medida da nossa completude. Então ninguém pode reclamar que faltou alguma coisa. E há uma tendência da gente se desviar do senso de plenitude para a sensação de competência ou de merecimento ou de habilidade. Quando o senhor daquelas terras distribuiu os talentos, ele distribuiu as vasilhas, de modo que todos eles estavam completos. Ninguém poderia reclamar falta de coisa alguma, porque todos estavam cheios na sua medida completa. E o que, que faz a gente não cumprir o propósito de Deus? É quando a gente leva isso para o lado da capacidade, no sentido da competência, da habilidade. E aí no sentido da competência, da habilidade, a gente pode fazer comparações que vão nos perturbar naquilo que é a nossa vocação e a gente começa a achar que na verdade o que a gente tem é pouco e a gente começa a trabalhar mais no sentido de salvar aquilo que nos foi entregue do que fazer aquilo cumprir o seu propósito então tem muita gente deixa o Espírito de Deus me instalar o nosso coração aqui que é grave, tem muita gente que acha que está fazendo muita coisa Tem muita gente que acha, presta atenção, tem muita gente que acha que está fazendo muita coisa, porque ele está pensando no resultado da sua capacidade de competência e não está sensível à sua capacidade de conteúdo. Então, ele está produzindo muito, segundo a sua competência, com base naquilo que ele acha que, que tem, no sentido de habilidade. Então, ele usa a habilidade dele para salvar. Então, gente que levanta o dia todo tentando salvar, não ter prejuízo, ter o ganho da salvação. Então ele está o, tá o tempo todo achando que em salvando o que ele acha que deve salvar, ele está cumprindo o seu propósito. Ele não percebe que ele está atuando muito aquém daquilo que era a sua capacidade de conteúdo, daquilo que é a natureza do que lhe foi entregue. Muita gente nem sonha, ele nem imagina ainda tudo que lhe foi entregue. Porque ele ainda está na tentativa de salvar, de salvaguardar, de conter, de proteger, segundo as suas forças. Furando buracos. Aqui está o texto aqui, ó. Vamos lá ver Mateus 25 de novo. Então, é, é, ele diz aqui, ó. Mateus. 25, né? é... escondi na terra o teu... furei um buraco muita gente acha que é empresário bem sucedido, na verdade ele é furador de buraco ele está lá enterrando aquilo que ele está tentando salvar e aí ele, ele, ele acha que é o máximo porque ele está devolvendo segundo as suas medidas mentais, os seus equívocos emocionais, as suas carências, porque ele nunca quantificou aquilo que ele tinha nas mãos na perspectiva da sua natureza e do seu potencial multiplicador. Então Deus nos deu virtude com potencial multiplicador. E nós estamos vivendo uma vida medíocre de quem está tentando proteger e salvaguardar, salvar aquilo que para nós ainda parece pouco. Então tem gente, tem gente que por mais que ele receba, ele vive a vida furando buracos para salvar aquilo que lhe parece pouco. Porque ele ainda não tem a noção, a iluminação, o discernimento do valor que foi entregue no sentido da plenitude. Deus nos entregou na medida da plenitude, mas Deus não fez nada na medida da nossa competência ou habilidade. O que estava aqui não era em xeque, a habilidade de cada um. Estava aqui o fato de que Deus, quando se despediu, o Senhor da Terra, quando se despediu, deixou todos cheios para que ninguém fizesse nada de acordo com a sua carência ou a sua necessidade de salvar alguma coisa. Nós não estamos aqui para viver a vida na perspectiva ou na expectativa de um carente que fura buracos para salvar aquilo que lhe parece pouco, mas nós estamos aqui para viver a vida na perspectiva de na perspectiva de multiplicar a partir da plenitude que foi repartida conosco. Deus repartiu conosco da sua plenitude. Quando ele fala que ele repartiu segundo a capacidade de cada um, isso quer dizer que todos nós estamos cheios, todos nós transbordamos. Ninguém tem que fazer nada de acordo com a carência, com o medo, com a perturbação. Não faça nada como quem quer salvar, mas faça tudo como quem quer cumprir o propósito daquilo que foi entregue de medida plena. Portanto, não faça comparações. Ninguém recebeu de Deus muito ou pouco. Ninguém tem mais ou menos. Todos recebemos de Deus tudo. E todos recebemos de Deus tudo o que era compatível com aquilo que é a vontade. Todos nós recebemos do Pai tudo aquilo que é compatível ao cumprimento da nossa vocação e do nosso propósito, de modo que entre os filhos de Deus não há falta de coisa alguma. Nenhum filho de Deus pode reclamar. Nenhum filho de Deus pode dizer que não cumpriu o seu propósito, porque aquilo que ele tinha a mão para realizar esse propósito é pouco, porque quando Deus coloca diante de nós a vida e o propósito, ele já nos entregou antecipadamente tudo. Mas não é tudo o que ele podia entregar, era tudo que é compatível, competente, tudo que é suficiente, tudo que é de acordo com a nossa capacidade para que eu fizesse todas as coisas com um senso de plenitude, mas não fizesse coisa alguma na expectativa eu não fizesse coisa alguma na forma da expectativa de um carente que tem medo de perder o que ele mesmo acha pouco. Porque por mais sucesso que você tenha, fazendo alguma coisa de acordo com a expectativa de quem fez tudo na vida, quem fez tudo na vida para satisfazer sua carência de quem sempre achou que foi pouco por mais fundo que tenha sido o buraco que você cavou para esconder e proteger o que sempre lhe pareceu pouco no fim não valerá coisa alguma todo esforço realizado de criar formas de proteção daquilo que lá no fundo do meu coração sempre pareceu pouco e eu queria proteger para no fim da vida não viver, não viver a vida conforme alguém a quem faltou, no fim da vida isso valerá coisa alguma. Valerá coisa alguma o esforço feito para quem viveu a vida tentando salvar o que sempre lhe pareceu pouco. Mas haverá virtude e júbilo e graça na certeza de que você fez todas as coisas na plenitude do que lhe foi confiado, fazendo com que tudo o que lhe foi confiado alcançasse o seu propósito. Liberte-se do medo de quem quer salvar e assuma a ousadia de quem quer cumprir o propósito de tudo que lhe foi entregue na medida da sua plenitude, de modo que em Cristo não há falta de coisa alguma. Jesus não deu a vida para que nós passássemos a nossa existência nos relacionando com ele, exigindo dele que nos ajude a salvar aquilo que nos parece pouco. Mas Jesus entregou a própria vida para nos inspirar na certeza de que ele, como filho fiel, entregou tudo no cumprimento do seu propósito. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ele é a nossa inspiração. É assim que Ele nos salva, nos inspirando a fazer com que tudo que nos foi entregue cumpra o seu propósito. Mas Ele não é o nosso salvador, alimentando o nosso medo de perder ou de salvaguardar aquilo que sempre nos pareceu pouco amém princípio da plenitude que a sua semana seja plena. que a sua semana seja plena cheia de vida e de ousadia no cumprimento daquilo que é o nosso propósito e que a gente possa sabendo que todos todos recebemos na medida do nosso contêiner, de modo que todo filho de Deus está pleno de todas as coisas, tendo recebido tudo aquilo para cumprir todo o propósito de Deus em toda a sua vida. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Princípio da plenitude. Amém.